0: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
1: Y hoy nos acompaña Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School, que nos contaba que acaba de aterrizar de vuelta de Arabia Saudí, precisamente. Hola Carmen, buenos días.
2: Sí, buenos días, Luis Vicente. Eh, sí, 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 este sábado. Y...
1: y en resumen, ¿cómo están las cosas por allí? <risa>
2: Hombre, el mundo está convulso, eso está claro.
1: Y allí se percibe bien, y... ¿no?, la tensión.
2: Ahí sí, bueno, hay tensión, pero hay cosas que no se hablan directamente. No, no se, no se tratan. No, no, no. En el entorno en el que yo me he movido, etc., pues no sé...
1: Es parte de la cortesía, entre comillas, no hablar de esos temas ¿no? sí. en el mundo de los negocios.
2: Efectivamente, exacto. Y si bien es cierto que, bueno, a ver, eh, sí había un avance bastante, bastante grande ¿no? de, las, de las conversaciones entre Arabia Saudita e Israel para, eh, re, o sea, no, no, no reiniciar, sino iniciar... Eran históricas, eh, de hecho, sí, los avances. Sí, sí. perdón. efectivamente, relaciones diplomáticas, etcétera. Y había muy buena perspectiva respecto a esto y se ha cortado, obviamente, en seco. Entonces, claro, pues eso sí que es... Eh, a ver, sí que es verdad que Arabia Saudita quiere tomar y, y tiene un papel preponderante como un hub también de defensa en esa zona, ¿no? Entonces, todo esto descabala muchísimo los equilibrios, obviamente. ¿no? Entonces, eh, la sombra de Irán planea... Eh, el enemigo... El enemigo... Religioso, absoluto, entre comillas, ¿no?, de Arabia Saudita Claro los sunitas y los chitas, ¿no? De siempre. Y entonces, eh, bueno, pues eh, pues esa, la, los equilibrios de fuerza se descompensan de nuevo, ¿no? Y eso en general no beneficia, ¿no? No beneficia eh, a la zona, porque obviamente sí hay un intento de estabilización, si sí hay un intento de consolidación, si sí hay un intento de... Apertura, etcétera, y, y esto, pues. De eh, hecho, es una,
1: una parte fundamental del análisis geoestratégico que se está haciendo, por qué se elige claro. este momento, por qué de esta manera, y sí. ese fondo sí. está ahí inexorablemente, porque sí. históricamente se estaba avanzando como no se había no había ocurrido sí. en el siglo XX entre esos países. Sí. Eduardo Abad, es presidente de DUCTA. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Uy, que no oigo a Eduardo, pero está aquí. Hola, Eduardo. Buenos
0: ¿Qué
3: días, tal? Muy buenos días.
1: Y está conectado con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, eh, Miguel? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, presidente. Encantado.
1: Oye, imagino que estarás contento porque España va a emitir 5.000 millones de euros de deuda menos este año. ¿La ¿Has escuchado a la, presidenta, eh, a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño?
4: Que vamos a reducir en 5.000 millones de euros la emisión de deuda prevista para 2023. Con ello pasaremos de una emisión de deuda neta de 70.000 millones a
2: 65.000 millones de euros, lo cual nos pone en una posición de resiliencia y de fuerza en este contexto de tipos de interés al alza.
1: No sé si de fuerza, pero de ver menos dinero nunca... es para bueno, la sé, noticia. Yo, ¿no?
3: eh, eh, justo lo, lo que ha dicho ella al final era lo que te iba a decir yo. Decía, en vez de 70, 65. O sea, estupendo. O sea, esto, o sea llevamos 15 años que, que hemos emitido, eh, 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 pues eso, casi un, un billón. De, 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 de deuda neta y dice: Mira, este año son los mil Digo, oiga, perdone, eh, eh, <risa> que no tiene sentido. Ya no hay pandemia, ya no hay todo esto. Fue, y dice: Y vamos a, a, a necesitar otros mil millones en un contexto en el que no eh, compra ya el, el Banco Central Europeo de deuda pública. Yo no sé a quién se la va a colocar, Ay. porque llevamos eh, siete años eh, que con el Banco Central Europeo que ha sido nuestro paraguas. Sin él, ya veremos qué pasa.
1: Bueno, no compra, pero todavía no se nota. Por... Si miramos la prima de riesgo, no se nota nada. Es decir, ahora mismo nos están comprando la deuda. No sé quién, ¿eh? pero siguen comprándola. Los extranjeros, eh, bueno, fundamentalmente, eh, porque aquí no se compra eh, entonces... tanto dentro.
3: No. Bueno, sí, no, es que es re realmente al haber subido los tipos de interés y estar en el torno del 4% y esas cosas, pues eh, lógicamente eh, ya hay, la, la deuda empieza a ser atractiva hay muchas particulares que compran, que antes no tenían prácticamente nada eh, y lógicamente, bueno, pues las empresas que tengan liquidez, pues también eh, pueden comprar letras del tesoro en corto plazo, es decir que que, que sí es cierto que, que, que después de siete años, eh, en los que solamente el 1% de la deuda pública estaba en manos de empresas y particulares, ahora eso ha subido, pero no para eh, tragarnos 70, 65 mil millones nuevos netos al año, más otros 200 mil millones que vencen cada año y que hay que renovar. Dilo
1: bajito que no se enteren nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Que es a los que les toca pagar esto. Eduardo, que estás muy callado.
0: Estoy, no, estoy escuchando atentamente, ¿no? Francia tiene. 3 billones, de deuda pública. Alemania, 6 billones con B de deuda pública. Estamos en un contexto en el que la deuda pública, bueno, pues es la forma de financiarse los países. No, no nos debe de extrañar. Y sobre todo, ver, es una buena noticia que la compren, la española, porque sale a la venta y se compra. Eh, diréis vosotros, ¿y quién la compra? La compran evidentemente, otros países, empresas, particulares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la deuda pública, que es la deuda de los estados es eh, un valor seguro aparentemente ¿no? deuda Además, de los
1: ciudadanos ¿eh? sí pero bueno de los estados pero no difuminemos de, de, de los estados es de los que deuda. habitamos
0: sí, en sí. los estados ¿no? y es. al final es más segura eh, invertir en deuda pública de los estados seguramente que eh, sí. en otras empresas Porque o empresas no,
1: nos pueden obligar a pagarla claro bueno, por supuesto no, sí. <ríe> en forma de impuestos esa es la historia sí. bueno hablando de la economía las perspectivas eh, de aquí a final de año es una conversación que empieza a estar ahora muy ahí. Estamos revisando ¿no? cómo van las cosas y hay dos, dos ideas muy claras. Una, las cosas han ido mejor de lo esperado. Es decir, estamos todos sorprendidos porque este año, que no las teníamos todas con nosotros, han ido mejor de lo esperado. Pero a cambio estamos revisando a la baja las expectativas inmediatas. No sé qué sucederá al final, pero escuchando al gobernador del Banco de España que es una de las fuentes seguramente técnicas que solo mira los números y que suele ser más, más respetada lo que él dice de la situación de la economía es esto
3: Estaríamos previendo un prácticamente estancamiento de la actividad económica en el segundo semestre del año para el próximo año procederse a una recuperación gradual de la actividad para alcanzar ese 1%, 1,5% en 2024 y 2025. Una parte importante de esa recuperación económica para los próximos eh, años tiene que ver precisamente con la caída de la inflación, que en un contexto también de recuperación de los salarios provocaría un aumento de los salarios reales que favorecería el crecimiento también de la, de la demanda.
1: Eso es, esa sería la llave, ¿no? Si la inflación baja, la gente pues podría volver a comprar más, porque ahora está comprando menos. Ha visto el informe de la OCU, ¿no?
0: Sí, evidentemente se está comprando menos porque las familias, también es cierto que el poder adquisitivo que tienen los trabajadores es un poder adquisitivo bajo, eh, no deja de ser bajo teniendo salarios más altos, es curioso, ¿no? Y los precios de las eh, de los productos de consumo de primera necesidad siguen al alza, Esto, las grandes empresas son al final las que están desde luego haciendo un auténtico agosto a lo largo del año 2023, no nos olvidemos que por mucho que digan las grandes cadenas de distribución de alimentación que ellos están en márgenes eh, eh, más bajos que en años anteriores, los números eh, finales eh, de sus eh, eh, bueno, pues, eh, rentas anuales, es decir, la, la presentación de las cuentas anuales, han crecido por encima de un 12%. Entonces, si tienen los productos con menos margen, resulta que venden más que el año pasado, pero su margen de beneficio ha subido y se ha, ha subido por encima de un 12%, bueno, no hace falta tampoco ser economista para saber que algo está pasando en este país y que está pasando que hay una, una bueno, pues, eh, congregación absolutamente eh, bueno, impensable en otros tiempos en las que determinadas empresas de distribución de alimentación evidentemente están controlando el mercado de los alimentos y los precios de los alimentos.
2: Lo que tenemos que tener en cuenta es en este escenario global, ¿no? Es que obviamente lo, el precio del petróleo se va a resentir en un cortísimo plazo. Y luego pues esta amenaza que no fue nada velada, sino absolutamente, vamos, eh, abierta, ¿no? De, de Vladimir Putin diciendo que va a costa, cortar el gas a... A Europa, ¿no? Y, y su incremento de venta con su amigo Xi Jinping, ¿no? A China. Entonces, me, me llama mucho la atención, hoy, hoy hemos aprendido un dicho que en, en ruso tiene, es esto es del refranero español, dice, dime con Lo quién andas y te ¿no? diré quién eres, sí. exacto. Pues en, en ruso debe tener una acepción positiva, aquí no tanto, ¿no? Entonces, me ha llamado eso mucho la atención, ¿no? Hablando de sus amigos chinos, ¿no? Este, aquí hay efectivamente, bueno, pues la situación del 2023 pues puede estar más o menos cuadrada. Falta todavía la campaña de Navidad, que hablábamos, que a ver qué es lo que va a pasar, porque si esto tiene efecto inmediato, efectivamente, pues la gente se va a lanzar al Black Friday a comprárselo todo... Y puede, ser, puede estar resentida la campaña de Navidad, ¿no? Y, y luego, pues el 2024 es una grandísima incertidumbre con todo este escenario de dos guerras. Ucrania continúa y esta se puede liar y se puede liar, pues, a un nivel global. Si, si Siria le da por entrar, si, bueno, Hitsbola ya está bastante involucrado este y cuál es la es el, o sea, el, el juego ¿no? de, de roles en, en esa zona del mundo ¿no? Ahora,
1: Miguel quieres decir algo
3: sí sí eh, vamos a ver eh, yo en este caso eh he visto demasiado optimista a Pablo Nedecos. yo normalmente suelo estar bastante en línea con lo que él comenta pero mmm, yo no veo esas perspectivas de recuperación para el 2024 y esas cosas yo realmente los indicadores que veo eh, no, 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 no me convencen, estamos viendo una desaceleración clara en los países europeos sobre todo las locomotoras como Alemania, etcétera, eh, que está prácticamente en recesión técnica, entonces eh, las exportaciones han sido una de las figuras que han tirado del, de, del país español eh, en, en los últimos años. Eh, si en Europa, que es nuestro principal cliente, se, se enfría la economía, por ahí va en, no van a ir bien las cosas. En cuanto a la demanda dentro de España, eh, no vamos a ser realistas. En los últimos tres años la inflación eh, ha subido, Primero fue un y medio luego un 8 y pico, y ahora se habla de un 4 y pico. Si sumas, te salen un 19%, cerca del 20%. Los salarios en, en, en estos tres años no han subido un 20%, ¿verdad? Luego se ha perdido unos 10 puntos de capacidad adquisitiva, con lo cual la demanda también se tiene que resentir. Leía hace unos días un artículo en que decía que, la, que el, lo que es el ahorro acumulado de los españoles bajaba a razón de mil millones mensuales de euros. Eh, me parece que son unos indicadores que, por el lado de la demanda y por el lado de la exportaciones eh, nos pueden estar eh, afectando mucho y luego lo que comentaba Carmen, estoy de acuerdo el aspecto geopolítico eh, puede afectar y ahí sí que es eh, un un cisne negro de esos que dice: Bueno, vete tú a saber cómo, cómo acaba esto, ¿no? Porque, evidentemente, eh, una situación de una conflagración que se extendiera eh, podía ser bastante mala, sobre todo por el aspecto de hidrocarburos y demás, que pueden llegar a unos precios muy elevados. Por tanto, mmm, sinceramente, mi opinión personal es: un, con reservas, que 2024 yo no veo que sea un, vaya a ser un año bueno.
1: Ya lo veremos. Y al respecto de los márgenes que comentaba Eduardo, nos escribe un oyente diciendo según los datos del Observatorio de Márgenes, en la cadena alimentaria, desde que comenzó el shock energético hasta finales de 2022, o sea, hasta hace poco más de medio año, los márgenes agregados de los sectores de la cadena alimentaria se han contraído un 25%. Y ahora la recuperación, que los devuelve por encima del 9%, está... Antes eran de promedio entre el 10 y el 12 Están muy por debajo, muy por debajo de como estaban antes de la pandemia. Todavía, ahora mismo los márgenes de la cadena alimentaria, según esta fuente, ¿eh? es la que la que cita
0: el sí, oyente. Pero, bueno, de la cadena de la cadena primaria alimentaria. No estamos hablando no, del, de la, del conjunto de la cadena. Del, del conjunto de la cadena, claro, pero ahí tenemos que hacer márgenes desagregados, no podemos hacer márgenes. El, el
1: comercio minorista está por debajo, está entre el bueno, 4 y el, el 5%.
0: El comercio minorista, desgraciadamente, está eh, de está en una situación... Si
1: nos referimos a los alimentos. Está en una
0: situación absolutamente caótica. Nos referimos a las grandes cadenas de distribución. Las grandes di cadenas de distribución, al igual que las grandes empresas en nuestro país, están presentando ya resultados conocemos los resultados del primer semestre y desde luego son resultados maravillosos ¿no? maravillosos para ellos no para sus trabajadores y para eh, bueno para lo que son eh, la redistribución de la
1: riqueza precisamente y sí, también cadenas. para sus trabajadores ¿eh? bueno porque claro, suben digamos, los sueldos cuando la empresa va bien si exacto, no va bien no, bueno, suben los sueldos sí. contratan menos y no hay subidas no vamos a ver
0: aquí en este país los empresarios siempre tienen un problema con la subida de los salarios de los trabajadores de los trabajadores porque piensan los empresarios que 1.050 euros es un salario mínimo grandísimo, pues no sé, hagamos cuentas de lo que se puede hacer con 1.050 euros tal como está la cesta de la compra, ¿no? Pero fíjate, hay un, hay un detalle, ahora estaba consultando ¿no? la, 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 eh, la previsión de crecimiento para nuestro país, BBV 1,8, la OCDE, de, 2,3, que viene 2, sí, es lo que dicen los... El gobierno
1: un 2 también, lo que sí, ha pero vamos, Bruselas, estamos
0: hablando, No porque... está hablando del gobierno, estamos hablando de, eh, de entidades privadas totalmente. Bueno, efectivamente, el problema lo tenemos en la, en la movida geoestratégica que se está produciendo en estos momentos. ¿no? Mm. Si todo va como presuntamente debe de ir, va a ser un año de crecimiento, es decir, vamos a crecer, y el problema lo tenemos en la incertidumbre pues de las guerras no de la guerra, sino de las guerras que yeah. suceden y las consecuencias que va a tener eh, Israel, Palestina y todos los países de la zona que van a a tener, evidentemente, un encarecimiento de los... Eh, sí. hidrocarburos y la inflación, termino.
1: Eduardo, ¿eh? porque si crecemos un 2, tenemos una inflación del 3,5, pues... Evidentemente. Eso no y es las crecer. alianzas
2: claro. y los roles jugados, ¿eh? A mí sí. las declaraciones de la ministra Belarra de ayer me, me han preocupado muchísimo. Es un, es un tema de una inconsciencia, de una irresponsabilidad. Por lo que ha protestado tremendo. Israel, ¿no? Sí.
1: Ha sido el único país señalado sí. de la Unión Europea por sí. Israel. Sí,
2: teniendo en cuenta que somos la presidencia de la Unión Europea. Sí. Que es que parece que, en fin, que esto es algo que, ¿sabes?, que no tiene ninguna importancia. Es que nadie se ha dado cuenta de la importancia que tiene y nadie se ha cuenta se ha dado cuenta de la, la fuerza geoestratégica que tiene eso no porque al final eres de alguna manera el cabeza y portavoz eh. sí
1: sí preocupa la imagen trasladada porque España en un comunicado ha respondido con mucha contundencia España es un país donde la libertad de expresión es un valor bueno, respetado las personas no hablan bueno. en nombre del gobierno aunque formen parte Pero del gobierno esa es la otra parte difícil de entender ¿no? esa es
2: la parte difícil de entender si esta señora lo hizo con Lucita Kígrafos pues no lo hizo en un bar con unos amigos. Sino y luego el que mensaje que trasladas es que la única
1: opinión que, va, que la única visión que vale la del presidente también estás transmitiendo un mensaje un poco. Los claro,
0: luego son desafortunados.
2: Pero es que no se lo cree nadie. Además vamos a ver eh, si hay algo que tiene España como cualquier país occidental es observadores internacionales que saben cuál es la realidad. Y es que esta situación no hay por dónde cogerla, es decir, el, la falta de alineamiento, la falta de criterio y la falta de saber. Esto además, este tipo de declaraciones luego alejan eh, eh, inversiones extranjeras. Uf.
0: Bueno, tampoco tampoco se ha quedado corto el, el jefe de, el jefe de hasta ahora de la oposición, ¿no? hablando de balcanización de España. Por Dios bendito. Pero que nos, mira que nos, están, Solz, que nos están todos observando. El presidente todos.
1: socialdemócrata de Alemania se va a Israel hoy. ¿eh?
0: Ya, ya, pero que claro. estamos hablando de que el el, el, y el jefe, presidente de turno de la Unión Europea no fue. El jefe de la oposición en nuestro país está hablando de balcanización en pero nuestro no, país. No hables de la oposición, hablo no, del no, gobierno, no, que no, es habló, el que está no, representando la, op la oposición de España. Pero, no, claro, pero es que aquí también las, eh, la, la oposición en España, la oposición, una oposición tan seria como la del partido popular. Cuidado que hablar de balcanización en bueno, nuestro país me parecen ver, palabras mayores. Pero habla de, de la, la posición y, lo y cuando lo hablan miembros del gobierno qué dices. No, exactamente igual. Igual que la posición del no, gobierno. No, exactamente igual de temerarias unas que otras.
2: Pero hay una cosa muy clara. Eh, unas que otras. Eduardo, hay una cosa muy clara, es decir, eh, la situación en la que estamos de chantaje a, a las instituciones y al gobierno, de poner condiciones y, 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 y chantajear con, con eh, pues eso, con, con la, la vulneración del Estado del Derecho y la Constitución, eso es algo que sí está alineado con lo que fue la balcanización.
0: Bueno, yo ya creo sabemos que,
2: cómo terminó. Yo,
0: yo creo Entonces, que eso está clarísimo. Yo creo que eh, enviar mensajes de ese tipo en estos momentos me parece que es una temeridad brutal.
2: Eh, a los no, ciudadanos, lo que es al país, brutal, a Europa... Lo que es una temeridad brutal es no condenar un atentado terrorista sí, pero yo creo tan que flagrante a... y alinearse yo, con los terroristas. Yo creo que, que este es sí él, los yo creo
0: que este gobierno sí ha condenado... Por
2: parte de los miembros del Pero yo creo
0: que este gobierno sí ha condenado de forma eh, clara no y rotunda... Anime. No, señor. clara y rotunda no. en, en, en voz del presidente del gobierno el atentado terrorista, que lo condenamos todos, pero no es menos cierto pero que también a tenemos que condenar que también tenemos que condenar las actuaciones de Israel contra el pueblo palestino indiscriminadamente haciendo lo que está haciendo.
2: Hay, hay una fíjate una cosa clara que ocurrió el, el, el día después de los atentados, las manifestaciones que salieron en, en Londres a favor de, de los palestinos, es que Rishi Sunak prohibió cualquier manifestación a favor del Estado palestino por eh, ensaltamiento del, del terrorismo. ¿no? Francia
1: también lo ha hecho. ¿Pero ¿no? qué he estamos hecho, diciendo? Este ¿Que tal. todos los palestinos Pero son es, terroristas?
2: Estamos diciendo que hay una... Que Palestina es terrorista, hay un es no,
0: hay, hay un grupo a terrorista
2: que jamás, que utiliza a todo claro, como escudos humanos. Pero, claro, pero esa, como todos los terroristas, gran, pero como todos los grupos terroristas
0: problema. mundiales, ya. todos, absolutamente todos, sí. nos ha pasado en nuestro país, de eso sabemos, ¿verdad? Con vuestro permiso, Bill, no, con, ETA, con, con, Emma, con nuestro con ETA, país,
1: con vuestro permiso, vamos a hablar de algo que dejábamos en la elección hace un instante, la inversión extranjera. Porque hay algunos movimientos que merecen la pena comentar, entre ellos la propuesta de la Comunidad de Madrid para atraer inversión extranjera a empresarios que residen en la Comunidad de Madrid vía beneficios fiscales. Otra cosa que, por cierto, también está haciendo el gobierno de España o planteó el gobierno de España con la ley de startups. Lo comentamos enseguida.
0: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
1: Seguimos en la gran tertulia de la economía. Aprovecho para adelantaros cómo vienen las bolsas este martes. Dicen los futuros europeos que... ...va a ser muy plana la apertura... ...está bajando una décima el futuro del Eurostox... ...en 4.163... ...y el del IBEX ni eso... ...dos puntos que no es nada... ...9.289... ...y el americano está más o menos igual... ...el futuro del SP500... ...cinco puntos de recorte... ...es una décima en 4.395... ...esperando seguramente noticias... ...en Estados Unidos... ...con la, el anuncio de la noche confirmado... ...que el presidente Biden... ...viaja esta noche a Israel... ...para mostrar el apoyo al país... ...estará mañana miércoles... ...lo veo en las pantallas de XTV... A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues tenemos una nueva iniciativa y esta es de la Comunidad de Madrid para atraer empresarios del exterior. Recordamos que hay varias iniciativas que van adoptando. Además, los países las están revisando, algunos están introduciendo nuevas. España lo hizo con la ley de startups, recuerdo, aprobada este año, entre las que se incluían ventajas de reducción de tributación el impuesto de sociedades del 25% al 15% los cuatro primeros años cuando se invirtiera en empresas de nueva creación. Bueno, pues ahora la Comunidad de Madrid quiere además que los empresarios nuevos lo hagan en la capital, de, bueno, en la Comunidad de Madrid, en la, toda la Comunidad, no solo en la capital. Pueden escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el anuncio.
4: A partir de 2024 vamos a entrar en vigor... Una nueva deducción del 20% sobre la renta para los inversores extranjeros que se conviertan en nuevos contribuyentes, cuya inversión sea tanto en activos financieros como inmobiliarios y que se queden a vivir entre nosotros. Eso es lo que queremos.
1: Pues ahí está bien claro explicado, quiere nuevos contribuyentes que sean empresarios que creen en riqueza.
2: Ya llega tarde porque esto Portugal, a nivel Estado, a nivel país, lleva ya años. lo lleva haciendo y además con muchísimas mejores... Aunque ahora lo está revisando, ¿no? ¿eh? Sí, 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 pero también está dando incentivos para la nacionalización y la adquisición de pasaporte para personas que se, que se nacionalicen Allí en Arabia y Saudí hay anuncios donde también. te invitan que por un precio bastante elevado, pero asequible para ellos, pues obviamente también puedes sacarte el pasaporte. Hay muchos países árabes que han hecho esto con todos. éxito.
1: Qatar, por sí. ejemplo, una parte del éxito se dio a esto. Sí,
2: efectivamente. Entonces, claro, dices, hombre, que una comunidad autónoma, no de las más conocidas de España, haga esto, pues está muy bien. Pero al final atrae pues, a un determinado nicho, probablemente, de países eh, latinoamericanos, este de población, pues de ahí. Ahora, a nivel empresas, pues ya me cuesta un poco creerlo. Y sobre todo con esta inestabilidad política. Juega España, el complemento, ¿no? Complicado. Porque si la
1: ley de startups lo que hace es beneficiar el impuesto de sociedades a la empresa, en el caso de la Comunidad de Madrid se beneficia a las personas. Estamos hablando sí, de impuesto de renta de personas físicas. Sí, por eso. por eso. De... ¿Qué opinas, Miguel?
3: Pues eh, la verdad es que a mí todos estos modelos de dumping fiscal nunca me han gustado. Ya sé que se practican en diferentes países, eh, pero yo creo que, que no es, no, no lo veo ético. Es decir, es como quitarse clientes unas empresas a otras. Eh, pero eso no es competencia. Simplemente diciendo. <risa>
1: ¿Por qué los llamas pues, dumping ya, si es competencia?
3: Pero es... Dupin, pues porque sí, porque ofreces a personas que están pagando unos impuestos significativos en un país o en otra comunidad autónoma, eh, eh, pues les estás ofreciendo, eh, oye, aquí pagas menos, vente conmigo, y, y esos ingresos deja de tenerlo la, el, el otro país. Ese, ese, ese modelo a mí nunca me gustó, ¿no? nunca me gustó lo que hace Irlanda con sociedades, sí, lo perfecto. que hace Holanda, Luxemburgo eh, y, y demás. Eh, en, yo, lo, de lo que hace Ayuso, sí entiendo lo del impuesto de patrimonio, que es un impuesto que no tiene mucho sentido que en Europa evidentemente no sé, no hay. Lo de sucesiones se está practicando ya en diferentes comunidades autónomas de padres a hijos que bueno también puede tener un cierto sentido en la primera, en, en primera generación, eh, pero eso, que es un esquema fiscal, eh, para mí puede tener sentido ahora, ofrecer específicamente a personas para que eh, se vengan aquí a Madrid y sobre todo que eso luego, sobre todo si se hace de una manera eh, no sé si masiva o no de, de latinoamericanos y demás de tal, pues lo que hace es encarecer la vivienda que ya sabes que está por las nubes en Madrid porque hay mucha gente que que, 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 que invierte eh, esta, este tema, ¿no? Con lo cual, bueno yo siempre he dicho que este modelo a mí, a mí no me gusta, pero bueno cada uno es cada uno.
1: Eduardo
0: Oye, por primera vez estoy muy de acuerdo con Miguel. ¿no? Por primera vez. Hace poco que vengo, o sea que por primera vez estoy de, muy de acuerdo con Miguel, porque efectivamente yo creo que hablar de, 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 de atraer inversiones inmobiliarias, más inversiones inmobiliarias a Madrid, tiene un problema que va a ser tremendo desde el punto de vista... Eh, de la encarecimiento de la vivienda, nunca mejor
1: dicho oye pues quienes tienen vivienda te de, digo que no les disgusta no no evidentemente
0: sí claro, sí, sí claro. evidentemente no cabe duda y los familias gran, que los tienen grandes, sus ahorros en vivienda y sí, sí, los grandes tenedores de viviendas y, y los tampoco pequeños, les asusta y los pequeños y los pequeños, ¿eh? pequeños tenedores y los
1: que no saben si van a cobrar la pensión y tienen una vivienda y a lo mejor es su jubilación está bueno, abierto que eso les sí, gusta esa es la mayoría ¿no? en Madrid claro. Justo no la sé, pero ¿No? Hay mucha ten... gente que... Bueno, ahora estaba leyendo.
0: estaba leyendo estaba eh, leyendo eh, en Madrid, en, eh, los grandes tenedores de vivienda tienen el 43,7% de las viviendas de Madrid.
1: ¿Sí? Nada más. ¿Cómo? Uf, lo que oyes. ¿De dónde es ese dato?
0: Es de un periódico. Bueno, pero estamos hablando pero del 43, digo la fuente. No, bueno, no, no, la fuente no la sé, evidentemente, bueno. pero que estamos hablando de que en Madrid, fundamentalmente, son grandes tenedores, ¿eh?
1: que por eso pregunto a la fuente bueno la fuente se lo puedes ¿eh?
0: preguntar a la ex alcaldesa de Madrid no que ha vendido gran parte de las viviendas a fondos eh, buitres eh, que se han quedado con ellas
1: tampoco tengo ese dato bueno bueno. bueno bueno yo por eso lo pregunto no, no. Lo... Eso yo lo dejo ahí
2: ¿De vivienda
0: pública? No, no, de viviendas, de viviendas, de viviendas en, en Madrid, uh -huh. grandes
1: tenedores. Pero a ver, una bueno, alcaldesa grandes... no puede vender viviendas que no son suyas, solo puede vender viviendas que son públicas. Por eso que es que veo que ahí hay una. No,
0: evidentemente son viviendas públicas, todos sabemos lo que ha pasado. Pero ¿no? ¿cuántas
1: viviendas públicas hay en Madrid? Sí, hay poquísimas. Sí, ¿Viviendas
0: públicas las que se vendieron en aquel momento? ¿Eh? podemos mirarlo tranquilamente por eso, ¿Cuántas viviendas se vendieron? Es que nos gusta hablar sobre época?
1: datos fundamentados porque si no generamos una idea o un análisis que no es correcto Chiste. o puede ser incorrecto
0: Bueno, puede, puede ser que estés diciendo que estoy dando datos que no son fundamentados No, por eso pregunto la fuente La fuente es prensa ¿eh? pues, Son, compañeros, ver, la prensa debe son compañeros Pero tuyos. la prensa
1: debe citar la fuente original Bien, Por eso como, leemos como, bien como, el... como
0: todos yo leo y apunto. Ya ves que aquí Pero estoy llega hasta el final, Eduardo, llego, que si no me,
1: me estás desprestigiando a los colegas y seguro que han buscado la fuente. Seguro, seguramente. Y si no la tienen, efectivamente, sí, habrá la, que los, de, decir que ese colega no está mostrando la fuente.
0: Los mismos que dicen que el, 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 que el crecimiento de España es de un 0,3, como leo en algún medio de comunicación, la previsión. Pero
1: no lances piedras al aire sin citar la fuente. Hombre, por Dios. ¿Y
0: quién? Y... Estamos en público y creo que la gente claro. sabe buscar en Internet, que antes te respondió un... Eh, me, sí, no, no respondió nos respondió un, oyente, respondió un ¿Verdad
1: que sí? Nos vamos, la gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Eduardo Abad, eh, Carmen y Miguel Córdoba. <risa> gracias. gracias. A los tres. Hasta, hasta luego. Nos en tiempo. Hasta, semana. hasta luego